0: Die Inder bitten einen ihrer Glücksgötter um Beistand. In Südafrika würden viele vielleicht den Sangoma, den traditionellen Heiler, um Rat fragen. Er ist ein wichtiger Teil des afrikanischen Lebens und wird auch in modernen Zeiten noch von vielen meist schwarzen Südafrikanern bei allen möglichen Problemen konsultiert. Nun gibt es unter den Sangomas aber einige, die für ihre Rituale auch vor schweren Verbrechen nicht zurückschrecken. Immer wieder werden im Land verstümmelte Leichen gefunden. Fehlende Körperteile, die als vermeintliche Wundermittel verwendet werden, lassen bestellte Ritualmorde vermuten. Kein Thema für sensible Gemüter. Aber unser Südafrika-Korrespondent Thomas Denzel wollte trotzdem herausfinden, warum Menschen für den Aberglauben ermordet oder verstümmelt werden. Das Verbrennen von Kräutern. Tradition der südafrikanischen Heiler. Doch für manche von ihnen nicht genug. Ich drehte mich um und da kam dieser Mann auf mich zu. Ich hatte keine Ahnung, dass er mir die Lippen abschneiden wollte. Sechsmal schlug er mir mit einer Eisenstange auf den Kopf. Tierknochen, um die Zukunft zu lesen. Doch manchmal auch menschliche Körperteile als Zaubermedizin. Das, was die Helfer der Medizinmänner mir angetan haben, tun sie hier immer wieder. Es ist für sie ein Routinegeschäft. Mukula, ein kleiner Ort im Norden Südafrikas. Seit dem Überfall leben Nielisane und ihre Nachbarn hier in Angst. Bei lebendigem Leib hat man der jungen Frau die Lippen aus dem Gesicht geschnitten. Und das nicht ohne Grund. Manche hier glauben, dass Körperteile lebender Menschen eine besonders wirksame Medizin sind. Diesen Weg durch den Busch in der Nähe des Dorfes hatte Nielisane genommen. Zu einem Rendezvous mit ihrem Freund. Gemeinsam mit ihrer Mutter will sie uns zeigen, wo alles passiert ist. Die beiden Verliebten saßen unter einem der Bäume hier. Die Angreifer lauerten hinter ihnen im Unterholz. Hier am Tatort starb Nielisanes Freund an seinen Verletzungen. Ihm hatten die Angreifer den Penis abgeschnitten. Solche Körperteile werden dann gegessen oder getrunken. Oder man kocht sie mit Kräutern und inhaliert dann die Dämpfe, sagt dieser Wissenschaftler. Es kommt darauf an, sie irgendwie in den eigenen Körper aufzunehmen. Lippen symbolisieren Redegewandtheit, sollen dem, der sie konsumiert, Überzeugungskraft und Macht bringen. Ein Penis steht für sexuelle Energie, oder man verwendet ihn, um jemand anderen impotent zu machen. Dieser Glaube hat auch den zwölfjährigen Kosinati aus Johannesburg zum Opfer werden lassen. Seine Eltern hatten ihn nachmittags zum Einkaufen geschickt. Unterwegs traf er drei Männer, denen er vertraute, denn sie waren Nachbarn. Doch sie verschleppten den Jungen und schnitten ihm den Penis ab. Nur weil ein Cousinati schnell gefunden wurde, überlebte er. Nach drei Monaten im Krankenhaus ist er heute zum ersten Mal wieder zu Hause. Because I'm still ich habe immer noch Angst, auf die Straße zu gehen, sagt er, als wir ihn fragen, ob er sich schon auf die Schule freue. An jeder Ecke könnte mir wieder etwas passieren. Deshalb möchte ich lieber nicht zur Schule gehen. That's why I es sind Medizinmänner, die ihren Kunden das Verwenden menschlicher Körperteile empfehlen. Sipo Kumalo, den wir heute treffen, sagt, er und die meisten seiner Kollegen würden das niemals tun. Es handle sich um einige wenige geldgierige Hexer. Allenfalls das Schlachten einer Kuh oder einer Ziege zur Besänftigung der Ahnen komme in Frage, sagt Sipo Kumalo. Allerdings, an der Wirksamkeit menschlicher Körperteile zweifelt er nicht. Besonders gut funktioniert es, wenn man sie von lebenden Menschen nimmt, sagt er, weil diese Menschen dann immer noch in Gedanken bei zum Beispiel der Hand sind, die sie verloren haben. Mit Leichenteilen ist das schwieriger. Das klappt nur, wenn die Familie versäumt, das Ritual zu vollziehen, dass der Leiche die Seele des Verstorbenen entnimmt. Für die Familie des zwölfjährigen Kusinati ist heute ein besonderer Tag. Vor Gericht werden sie zwei der Männer wiedersehen, die den Jungen angegriffen haben. Gott wollte, dass das Kind überlebt, damit es die Täter identifizieren kann, sagt die Tante des Jungen. Dann betreten die Angeklagten den Gerichtssaal. Es ist einer der wenigen Fälle, in denen ein Angriff wegen Zaubermedizin offiziell als solcher vor Gericht kommt. Statistiken, wie oft es solche Verbrechen gibt, sind umstritten. Oft lässt sich das Tatmotiv nicht eindeutig klären. Den Gedanken, einen anderen Menschen in sich aufzunehmen, um selbst stärker zu werden, den gibt es allerdings auf der ganzen Welt. Fälle von Kannibalismus gab es auch in Europa, in Australien und Südamerika. Wir sollten nicht den Fehler machen, es als typisch afrikanisch zu betrachten. Nielisanes Lippen sind inzwischen operiert, wenn auch nur notdürftig. Noch immer werde sie auf der Straße gemieden, sagt sie, oder man mache sich über sie lustig, vor allem aber schmerze es, wenn sie den Mund zu weit öffne. Für weitere Behandlungen aber fehle ihr das Geld. Und trotzdem, so sagt sie, wenn mir jemand Geld anbieten würde für eine Operation, dann würde ich sagen, lass es uns lieber in meine Kinder investieren, damit sie sich einmal ihre Träume erfüllen können. Es ist ein schöner Tag in Mukula. Das Leben gehe weiter, sagt Nielisane. Den Tätern habe sie inzwischen vergeben. Dass die Ritualmorde irgendwann einmal aufhören, glaubt sie allerdings nicht. Dafür seien Armut und Geldgier einfach zu groß.